0: Kultura. W dzisiejszym spotkaniu e, udział wezmą e, pani profesor Monika Damczeperbowska z, z Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS badaczka w zakresie literatury angielskojęzycznej, zwłaszcza amerykańskiej, literatury w języku jidysz, tłumaczka z tych literatur, badaczka przykładu, wieloletnia kierowniczka Zakładu Historii i Kultury Żydów, UMCS. Doktor Bogusław Róblewski, poeta, krytyk, znawca, wykładowca akademicki oraz redaktor naczelny kwartelnika Akcent oraz Aleksandra Dzińczuk, poetka, animatorka kultury, działaczka społeczna, redaktorka naczelna przez zapisma internetowego Kultura Enter. Zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu. Serdecznie witamy naszych gości. Moim współprowadzącym jest dzisiaj również redaktor naczelny Akcentu, a to dla, dlaczego to w międzyczasie w naszej rozmowie okaże się, że lepszej osoby tutaj nie mogłam znaleźć. Porozmawiamy dzisiaj o bardzo ciekawej postaci, której w 50. rocznicę dokładnie w tym roku, jeszcze nie teraz, ale na jesieni, będziemy obchodzić rocznicę śmierci. Zanim opowiemy Państwu też o planowanej publikacji, powiem tylko, że nie dotarła do nas pani Bella Schwarzman-Czarnota, która jest w programie, ale przygotowała dla nas coś bardzo smakowitego, a mianowicie pierwsze tłumaczenia do książki, którą tą książką chcemy rozpocząć serię zakotwiczone. A będzie to książka niezwykła, ponieważ będzie to pierwszy wybór poezji Jakowa Glatsteina, urodzonego w Lublinie polsko-amerykańsko-żydowskiego pisarza, poety, o którym zechcą powiedzieć nasi goście. I bardzo proszę Panią profesor Adamczyk-Garbowską na początek jakby zechciała Pani profesor przybliżyć zarówno sylwetkę, ale też przekrojowo twórczość tego pisarza.
0: Dzień dobry, dziękuję bardzo, ale o ile wiem, chciał najpierw powiedzieć parę słów pan redaktor Wróblewski, dlatego że właściwie akcent był pierwszym tutaj w Lublinie periodykiem, który zainteresował się twórczością Gladsteina i który pierwsze przekłady i pierwsze informacje właśnie o Gladsteine ukazały się w akcencie jeszcze w latach 90.
2: No tak, nie, nie, nie tyle, żebym się domagał głosu, ale po prostu chciałem się usprawiedliwić usprawiedliwić swoją tutaj obecność, bo ja przecież nie jestem specjalistą od kultury jidysz, nie, ani bezpośrednio od y, twórczości Glasztajna, y, ale faktycznie tak się złożyło, że ze względu na obecność pani profesor Moniki Adamczyk-Garbowskiej, która jest w ogóle współtwórczynią akcentu i której y, akcent bardzo dużo zawdzięcza, jeśli chodzi o cały ten wątek pogranicza kulturowego, który był dla nas czymś niezmiernie istotnym od samego początku istnienia i który owocował takimi tomami zatytułowanymi na pograniczu narodów i kultur. W tym oczywiście również chodziło o pogranicze żydowsko-polskie, które nie, nie przebiega według jakiejś ustalonej linii geograficznej przecież, tylko było ważnym dla obu stron, a w szczególności dla Polski sąsiedztwem kulturowym. Więc obecność w tym kontekście dla Cztajna jest, jest czymś oczywistym. Dzisiaj wydaje się czymś oczywistym, ale nie było to oczywiste w latach 90., bo mało kto słyszał spośród osób, które się interesowały kulturą, o tym, że, że ten wybitny poeta języka jidysz jest silnie związany z Lublinem nie tylko swoją biografią, ale również swoją twórczością, więc akcent pokazał dwukrotnie mm, fragmenty powieści, mam przy sobie te tomy akcentu, e, fragmenty jednej i drugiej powieści Gladsteina. a w takiej antologii, którą wydaliśmy w ubiegłym roku zatytułowanej Na pograniczu narodów i kultur Polska, Europa, Ameryka, ukazał się wiersz przetłumaczony przez panią profesor Monika Adamczyk-Garbowską, wiersz, który jest w ogóle wstrząsający, rewelacyjny i bardzo Państwu polecam tę lekturę. Jak będzie okazja, to później może zacytuję albo fragment, albo nawet może jeśli się uda całość wiersza, on nie jest długi. Jest to wstrząsająca wypowiedź człowieka, który widzi jaką katastrofą dla świata, również w sensie metafizycznym był holokaust. I te, ten wiersz też miał swój odrogi w akcencie, jakieś 18 lat temu, więc bardzo... Tam chyba
0: nawet dwa wiersze są w ten to...
2: Tak, tak. Ja jestem bardzo rad, że możemy dzisiaj do Gladsteina wrócić i jestem bardzo wdzięczny Monice Adamczyk-Garbowskiej za to, że, że to za jej sprawą ten ważny pisarz, ważny w skali światowej, znalazł miejsce na łamach akcentu i że ciągle jakby wzmacniamy jego recepcję tutaj na lubelskim podwórku.
0: Tak, ja bardzo się cieszę z tej inicjatywy podjętej tutaj przez Państwa tej nowej serii wydawniczej, że właśnie to tej ma zainaugurować tę serię, bo najwyższy czas, żeby ten poeta doczekał się swojego tomiku. To jest poeta, prozaik, krytyk, ogromnie płodny, także napisał i wydał tomy, wierszy, opowiadań, to jest to wszystko w set setki można policzyć, no ale przede wszystkim jest znany jako poeta i może ja powiem parę słów, jak ja zetknęłam się. W ogóle opowiem tak krótko o mojej drodze do twórczości Gladsteina, bo to było dość przypadkowe na początku spotkanie, kiedy pod koniec lat 80. pojechałam do Nowego Jorku na stypendium, żeby uczyć się idisz i pisać swoją książkę na temat Baszewisa Zingera. Na trafiłam na artykuł The Fame of Isaac Bashevis Singer, czyli sława Bashevisa Zingera, wyjątkowo zjadliwy, atakujący Bashevisa Zingera jako no, w ogóle kogoś, kto nie może sobie nawet rościć prawa do literatury Idisz, który sklebia y, y, gustom, tanim gustom amerykańskiej publiczności. Także to taki atak na y, Bashevisa Zingera no, autorem tego był Jacob Gladstein. Ja w wtedy w ogóle nie słyszałam o tym, więc przede wszystkim no, zaskoczyło, zaskoczyło, mnie ten fervor z jakim ten autor atakował Baszewisa Zingera. No a y y szybko dowiedziałam się o tym, że jest to jeden z najwybitniejszych, czy najwybitniejszy obok y y Avruma Sudskevera, poeta tworzący widisz który urodził się w Lublinie, spędził w Lublinie 18 lat. W 1914 roku wyjechał do, do Nowego Jorku, no i tam już cała jego kariera dalej trwała w Nowym Poprosilibyśmy Jorku. Może po, kilka zobaczymy fotografii. na razie może są, są ten portret Lacztajna. Bo tutaj w tym nawiązaniu do Baszewisa Zingera, którego twórczość i życie na pewno Państwu jest bliżej znana, to co ich łączyło, oczywiście Baszewis Zinger nie był poetą, ale większość życia spędził w Nowym Jorku i Gladstein też spędził większość życia w Nowym Jorku, z tym że Baszewis Zinger dotarł tam 20 lat później. Ale na przykład w 1938 roku, kiedy ukazała się pierwsza autobiograficzna powieść Baszewisa Zingera, iz Geforen, dotycząca m.in. podróży do Lublina, recenzował tę książkę, ale tak troszeczkę kąśliwie, krytycznie. I dowiadując się więcej na temat Igla i, i Baszewisa Zingera, i w ogóle tego środowiska pisarzy Idis, w Nowym Jorku. Dowiedziałam się o wielkich konfliktach i antagonizmach, jakie tam panowały. To był, zwłaszcza po wojnie już bardzo trudny okres, bo właściwie pisarze tworzący widisz w Ameryce tracili coraz bardziej swoją publiczność i asymilacja postępowała, pisma kurczyły się. Także te różne widiszowe pisma, w których oby twój tвой pisali, coraz bardziej traciuli tą liczbę czytelników, ale Baszewi Zinger dzięki adaptacjom swoich utworów na język angielski także dzięki temu, że jego utwory no często są na pograniczu literatury popularnej, zyskiwał ogromne rzesze czytelników. Także jak wiemy, to jest jedyny pisarz tworzący widisz, który dostał nagrodę Nobla w latach 70. 80., no to otwierał listy bestsellerów. Natomiast no, Gladstein czy inni pisarze tworzący Widisz no, mogli liczyć tylko na małą grupę czytelników. Nawet jeżeli te utwory były tłumaczone na język angielski, to jednak nie miały tej siły przebicia jak utwory Baszewisa Zingera. I na przykład znana pisarka Cynthia Ozik, może znana niektórym z Państwa, z takiej powieści przełożonej na polski Mesjasz ze Sztokholmu, dotyczącej Brunona Schulza. Ona w ogóle fascynowała się Brunonem Schulzem. Napisała takie opowiadanie nawet, którego podtytuł to jest Zawiść w Ameryce. I tam pod postaciami dwóch pisarzy, niejakiego Edelsteina, także tu Gladstein, Edelstein i Ostrowera właściwie pokazała tam Nienawiść, czy te, te walki między, między tymi pisarzami. No ale to jest takie wprowadzenie, taka może bardziej anegdotka. Natomiast później, kiedy, później właściwie uznałam, że no jest moim obowiązkiem jakoś wprowadzenie do Gladsteina, do obiegu, przynajmniej do obiegu Lublina. Zajęło mi to trochę czasu, dlatego że no zajmowałam się w latach głównie Baszewisem Zingerem, ale tak począwszy od lat 90. zaczęłam tłumaczyć. Przełożyłam parę wierszy, fragmentów jego prozy, które ukazały się w akcencie, także tutaj chciałam podać taki numer, pokazać skryptores wydawany przez bramę Grocką tutaj też. Sporo tych utworów Gladsteina jest. Ale może jeszcze parę takich szczegółów biograficznych, zanim rozpoczniemy. o następne fotografię. Tak, Może następne. Tutaj mamy takie młodzieńcze zdjęcie Gladsztaina. Wiemy, że pochodził z rodziny o talentach muzycznych. Jego wuj był kantorem. Tutaj obecny zresztą Paweł Cygowski na widowni, to wielkie zasługi ma Paweł w śledzeniu, w szperaniu w archiwach i znajdowaniu różnych danych na temat rodziny Gladsteina. Co też było bardzo utrudnione, dlatego że w tym samym roku urodziło się dwóch Jakobów, dwóch Jakubów Gladsteinów. Poza tym on miał, zresztą ten drugi Jakob Gladstein był dyrygentem chórów, kompozytorem. Tutaj dzisiaj nie mamy wiele czasu, żeby mówić o tych szczegółach biograficznych, ale w leksykonie Sylwetki Żydów lubelskich, które wydaliśmy, czy wydaliśmy, mówię o moich kolegach Andrzeju Czcińskim i Adamie Kopciowskim z UMCS i Sławomirze Żurku z, z Kulu znajdują się dokładne biogramy właśnie Jakowa Glatsteina, też drugiego Jakowa Glatsteina i Josefa Schleume Glatsteina. Można by na pewno jeszcze więcej tych biogramów tutaj włączyć. Także była to naprawdę bardzo utalentowana rodzina i wielu krytyków jakby uważa, że on niemalże przejął od swojej rodziny, talenty muzyczne, których nie ujawniał poprzez, nie wiem, zajmowanie się muzyką, ale poprzez muzyczność swojej poezji. Bo rzeczywiście ta poezja jest bardzo muzyczna i bardzo trudna w przekładzie. Co też tłumaczy, dlaczego Gladstein, właściwie ja bym powiedziała, że Gladstein jako poeta dzieli los wielu wybitnych poetów, którzy świetnie znajdują odbiór we własnym języku, ale po prostu są nieprzetłumaczalni albo nawet jeżeli te ich utwory ukażą się w przekładzie, są nieczytelne. Weźmy przykład Tuwima czy Leśmiana. Oni zupełnie nie funkcjonują np. w domenie anglojęzycznej. Także można być wielkim poetą w swoim języku, a no jako, uznawanym, jako pewna ciekawostka winnym. W każdym razie Gladstein już... jest. trzeba pod. Słucham? Może następny, tak. Bo trzeba podkreślić też, że ojciec Glatsteina, Itz Hock, był bardzo odczytanym człowiekiem i to wykształconym, jeżeli chodzi o tradyc otrzymał tradycyjne wykształcenie i takie przekazywał synowi, ale także był świetnie odczytany w świeckiej literaturze idyż, też w literaturze w innych językach i wyczuwał talent literacki syna do tego stopnia, że nawet kiedy Jakow miał 13 lat, zabrał go do Warszawy do Pereca, do Itzhoka Lejba Pereca, wybitnego, no obecnie uważanego za klasyka literatury Idisz I w tym czasie, na początku XX wieku, Perec to był taki człowiek, instytucja dla pisarzy, czy dla adeptów literatury jidysz, także literatury hebrajskiej. Niemalże każdy początkujący pisarz udawał się do mieszkania Icchoka Pereca na ulicę Ceglaną w Warszawie, żeby pokazać swoje próby literackie. Także pierwsze próby literackie już podejmował Gladstein w Lublinie i później, zresztą w różnych wspomnieniach o tym pisze, w 1914 roku wyjechał z Lublina, czyli w wieku XVIII lat i no, różnie się jego losy potoczyły w Nowym Jorku. Najpierw pracował po prostu fizycznie w tak zwanych sweatshopach. Później był zachęcany do i zresztą podjął studia prawnicze, ale cały czas jakoś nie, nie tracił swojego zainteresowania literaturą. i kiedy spotkał w Nowym Jorku innych poetów, m.in. Minkofa, założył razem z nimi taki pismo, pismo i które dało początek tak, ruchowi tak zwanych inzichistów. Inzich to znaczy w sobie. Także to byli moderniści. Przede wszystkim trzeba też powiedzieć, że Gladstein w ogóle był wielkim erodytą i mimo to, że tworzył przez cały czas widzisz nie zmieniał języka na przykład, nigdy nie rozważał pisania po angielsku, to świetnie orientował się w światowej literaturze. I też bardzo interesował się poezją amerykańską, na przykład Whitmanem dobrze znał Eliota. I, i na przykład jeżeli chodzi o jego wiersze z lat 20. to wielu krytyków porównuje je m.in. na przykład z, z wierszami Eliota. W ogóle idea, jaka prześwicała Gladsteinowi, na początku jego y, drogi poetyckiej, to było... Y... Był skrajny indywidualizm. To miała być poezja dla poezji, nie poezja zaangażowana. Także w przeciwieństwie do wielu poetów y, tworzących widisz w tym czasie, którzy właśnie preferowali poezję zaangażowaną. Także to była poezja eksperymentalna, bawienie się językiem. Y, no, y, można powiedzieć taki modernizm czystej postaci. I w, w, w 1934 roku Gladstein odbył podróż do Polski po 20 latach, dlatego że otrzymał informację o, o tym, że matka, jego matka, która ciężko chorowała, to był nowotwór, umiera. I w sierpniu, tutaj mamy stronę z pisma Lubliner Tugblad, gdzie zamieszczony został na dole, na pierwszej stronie, nekrolog. Dzień wcześniej, czyli 2 sierpnia, zmarła matka. Jest nawet informacja o tym, że konduk pogrzebowy ruszy z domu przy ulicy Rynek 14. W tej chwili to jest ta kamienica na rynku, chyba tam jak się idzie od Starego Miasta w stronę katedry, tak, w stronę jezuickiej. To jest ten dom. Czyli z tego wynika, że wtedy w 1934 roku rodzice tam mieszkali, chociaż urodził się w innym domu. Ale przede wszystkim, co tutaj chciałam powiedzieć, może teraz następny slajd że tu jest zdjęcie wspaniałe, które odkryłam po dość długich poszukiwaniach, dlatego że szukałam dowodu, gdzie toczy się akcja dwóch autobiograficznych powieści Gladsteina. Bo w latach 30. Gladstein oczywiście dalej uprawiał twórczość poetycką, ale po tej wizycie do Polski, do Warszawy, do Lublina napisał dwie powieści. Jedna wydana w 1930 w 1938 roku w Geforen i kiedy Jaś pojechał, w czterdziestym roku, wen Jaś jest Gekumen, kiedy Jaś przybył. Miała być też jeszcze trzecia część, ale nigdy ona nie powstała. Prawdopodobnie także w wyniku wojny. W każdym razie te dwie powieści, które są szczególnie interesujące dla, tutaj, dla, dla mieszkańców Lublina, dotyczą właśnie tej podróży w 1900, latem 1934 roku do matki. I o ile pierwsza zawiera wiele reminiscencji z Lublina, wiele takich retrospektywnych obrazków z Lublina i kończy się okrzykiem Lublin, bo pociąg punktualnie co do minuty, warto to o tym wiedzieć, jak to pociągi w 1934 roku przyjeżdża, zajeżdża na stację. Także ostatnie słowa to jest Lublin. Natomiast... To ta... ciekawe,
2: to równo z konduktorem tę nazwę krzyczy taki młody współpasażer tak. e, narratora, bohatera czy tych Steina który jest Polakiem i takim podekscytowanym tą podróżą.
0: Tak, bo on też wraca po, po, po jakimś czasie. Natomiast ta druga powieść toczy się w jakimś kurorcie niedaleko Lublina. No dla mnie, jak przeczytałam tą powieść, to od razu wiadome było, że to jest na Łęczów, ale krytycy amerykańscy, izraelscy wypisywali jakieś bardzo przedziwne rzeczy, że w jakimś tam sanatorium gdzieś w centrum Polski, że Gdzieś tam na obrzeżach Lublina. Po prostu to mia... nazwa Nałęczów tam nie pada, ale wszystko, wszystkie tropy, takie nie wiem, źródełko miłości na przykład. Czy tam... no
2: i, I fakt, że można się dorożką wyprawić do Kazimierza nad
0: Tak, Wisłą. Tak, tak. Że wszystko to wskazuje na Nałęczów, no, ale ta nazwa nigdy nie pada. I ja przez chyba. No, prawie 10 lat szukałam jakichś dowodów, że, bo, bo wszyscy mówili, no nie, to w ogóle niemożliwe, żeby on pojechał do jakiegoś Nałęczowa. Zmarła matka, pojechał, był pogrzeb, gdzieby gdzieś tam jechał do jakiegoś sanatorium, a ja uważałam, że odwrotnie, że właśnie może po tak traumatycznych przeżyciach chciał rzeczywiście parę tych dni odetchnąć. Ale z tego, I... co pani profesor mówi, to więcej chyba u na niż u samego noblisty Zingera. A nie, no oczywiście, no bo Gladstein pochodził z Lublina i, i znał dobrze Lublin, natomiast y, no, Baszewi Zinger, po prostu Lublin y, jako jedno, jedno z miast, które, y, w których toczy się akcja, Można Lublin jako ważny...
2: 90% akcji sztukmistrza z Lublina dzieje się, się w, Warszawie. w Warszawie.
0: Tak, i ta Warszawa jest tam dość dokładnie oddana, natomiast ten Lublin to jest tak bardzo skrzkicowo. I także tutaj właśnie znalazłam ten dowód i jeszcze także esej na ten temat, w którym on wspomina pobyt w Nałęczowie. I to jest to piękne zdjęcie, jak ja teraz do Nałęczowa po odkryciu tego zdjęcia, do parku jeździłam, to tak sobie myślałam, które, pod którym drzewem, czy jest jeszcze to drzewo, pod którym tutaj właśnie, właśnie siedzą. To jest tutaj Glatsteinspraw, strony, a to jest bardzo ważna postać, Mojżesz Feinkin, bo on się stał prototypem głównej postaci w tej książce Gladsteina. Także może, może następny.
2: Monika, jeśli można mhm. słówko dodać do tej kwestii nałęczowa, uzdrowiska, w którym toczy się spora część akcji drugiej powieści Gladsteina związanej z Lublinem. Ja mam taką hipotezę, której, której się trochę bałem początkowo, ale po namyśle doszedłem do wniosku, że to, że to nie jest przypadkowe i że bardzo znaczące. Otóż proszę pamiętać, że w uzdrowisku dzieje się akcja jednej z najważniejszych powieści dwudziestowiecznych, jakim jest, jaką jest Czarodziejska Góra Tomasza mhm. Mana. i, że e, jeśli powiemy o Czarodziejskiej Górze, że ona jest świadectwem końca pewnej epoki, że właściwie zamyka jakoś y, y, świat mieszczański xix -wieczny, który, który zmierza ku totalnej katastrofie, to nie przypadkiem jest, że akcja e, powieści Gladsteina dzieje się również w uzdrowisku. Ja Państwu może przeczytam.
0: Tak, tutaj krytycy zresztą o tym wzmiankują, bo to jest takie, pewna nasuwa się to e, Aha, no to się, to się cieszę.
2: E, interlokutorem, e, można powiedzieć, e, czy takim partnerem intelektualnym, narratora w tej powieści jest taki e, żydowski inteligent Steinman który y, mówi do narratora w pewnym momencie w ten sposób. Gdybym był, a pamiętajcie Państwo, że to są lata 30. XX wieku, że już Hitler jest u władzy, że y, wiemy co Europę za chwilę spotka. I on mówi tak, gdybym był Rothschildem, wie pan co bym zrobił? Zmusiłbym cały naród żydowski, aby spędził miesiąc czy dwa w takiej atmosferze w atmosferze uzdrowiska, w atmosferze nałęczowa. Takiego spokoju potrzebuje nasz naród na swoje stargane nerwy. No, yy, myślę, że to, że Europa w ogóle wówczas potrzebowała spokoju, yy, obróciło się w, w straszną ironię historii yy, i po prostu ten spokój, który był światu wówczas potrzebny, okazał się zagładą, okazał się zniszczeniem.
0: No, A teraz jedno... może wrócimy do poezji. Tutaj tylko chciałam pokazać, to jest taki no, najbardziej może symboliczny tomik Gladsteina, i von Loblinia. Ja zresztą tutaj też przyniosłam. Udało mi się dostać gdzieś w, internetową kopię tego z, nawet z dedykacją Gladsteina do kogoś, nie wiem, dla kogo jest ta dedykacja. Jest to pięknie wydana książka no i pewien swego rodzaju taki manifest, że pięć lat przed śmiercią on się identyfikuje jako Żyd z Lublina. W tym wydaniu też są bardzo ładne ilustracje przedstawiające Bramę Krakowską, Bramę Grodzką, Zaułki Starego miasta, ale kiedy jesteśmy już może przy tym tomiku i przy poezji, może posłuchamy teraz kilka wierszy w przekładzie o, po, pani Belli. Bardzo po, poprosimy teraz
1: fragment pierwszego czytania kilku wierszy, które
0: specjalnie dla Państwa
1: wybrała tłumaczka, bowiem nad książką pracują w zasadzie w takim duecie pani profesor z panią Bellu schwarzman czarnotą która jest kongenialną tłumaczką i z francuskiego, rosyjskiego, Zidisz, ale też specjalizuje się bardzo w tematyce kultury kobiet, kobiet żydowskich. Więc zamkniemy na chwilkę tę prezentację i poprosimy już na, po, po pierwszym wierszu jest, jest to kilka wierszy, y, zdadzą sobie Państwo sprawę, jak, jakie trudności, o których mówiła Pani Profesor, y, tak naprawdę nastręczały chyba tłumaczom, że jest to jednak wciąż nieobecny w y, przekładach polskich y, ten twórca. Bardzo prosimy.
3: Jankę Gladstein, wiersze. Zingladino, śpiewaj Ladino. Śpiewaj Ladino, blond śpiewaku, nasz cudo żargonino. Wielobarwna gadanina, wszystkojęzyczna mowanina, Zmierzchanina nina, nina. Czysto złote promienie płomienieją. Wielobarwna poprzez myślność, wszystkie chleby, wszystkie śmierci, wszystkie tajgi, wszystkie tundry, wszystkie cuda wielobarwne, wszystko rymino, wszystko gościno, wszystkie knoty, wszystkie skóry, żółto-czerwień, falasino, palestino, gadarino. Nasze uniwersaladino, plont aladino, śpiewaj! Z głębin i Zgłębiczyn, słowianicko, luwawicko, turkawicko, lachicko, kazachicko, greckicko i teutonicko, kaukasko, aszkenazycko, karpackicko i azaticko. Nasza mowa hałasowa, nasza smutna wszechszumowa, Nasza bańka, nasza wstańka, nasz łotwicki, nasz litwicki żargonino. Blond śpiewaku, śpiewaj ladino, via buch, jak książka. Jeszcze zanim się przywitał, zaczął mnie kartkować jak książkę, ją się wspinać po mnie zręcznie jak akrobata. Wycisnął ze mnie cytat za cytatem, przedysputował, rozjaśnił, zmoralizował, zmiksował ze swoją nadzwyczajną pamięcią. Wreszcie mnie w sobie opróżnił z chęcią. I z nas obojga nic już nie zostało.
1: Mieli Państwo okazję wysłuchać pierwszych tłumaczeń Pani Belli. Nad książką pracują Pani razem, ponieważ jak zawsze staramy się, żeby była dwujęzyczna redakcja. Pani profesor też przygotowuje tekst, wstęp do książki, a redaktor Wróblewski zgodził się pomóc nam również od strony takiego przekładu w języku polskim też, żeby maksymalnie pochylić się nad tymi tekstami. I muszę Państwu powiedzieć, że kiedy była wielka radość dla nas i zaszczyt pracować z takimi specjalistami w tym temacie. I zarówno pani Belek i pani profesor bardzo się obawiały tego cały czas twierdzą, że, twierdząc, że jest to niezwykle trudna w przykładzie poezja. I jednak jest, mówili Państwo też o katastrofizmie, jakby może w Lublinie, czy, czy w, na gruncie polskim już dzięki akcentowi, dzięki Państwu, ale także też dzięki działaniom takich, takim upamiętniającym ośrodka Bramy Grodzkiej Teatr Nen jest osadzony w, głównie w kontekście zagłady Glatstein, który zresztą w Nowym Jorku jako jeden z pierwszych antologii o Holokauście był, był autorem. I, i właściwie w tym tomie znajdą się, to będzie wybór z różnych, prawda, wierszy, nie tylko tomów, nie tylko z tego, który tutaj będą mogli Państwo zobaczyć. Ja tylko wspomnę, że w zasadzie na gruncie polskim, poza antologią Zeba Szepsa oraz antologią, która po 68 roku bardzo długo czekała na, na druk z racji politycznych, a więc dopiero w 1983 roku ukazała się antologia poezji żydowskiej, gdzie znajdują się też w świetnym przykładzie Stanisława Wygockiego te, ale to zaledwie kilka wierszy Glatsteina. I pani profesor, jakby pani mogła jeszcze słowo o tych trudnościach, ale też w kontekście tak. zagłody, tak?
0: Tak, no i teraz, bo pani prosiła mnie, żebym przeczytała jakiś wiersz w oryginale i to będzie też okazja, żeby powiedzieć może o tych trudnościach, ale tutaj wybrałam taki wiersz, żeby państwo Trochę zrozumieli, nawet nie znając idisz. Bo to, co mnie zresztą zafascynowało też, jak zaczęłam się uczyć idisz, to ta mieszanka różnych języków, ten komponent germański połączony z komponentem hebrajskim i słowiańskim, także wpływy z innych języków. I u zarówno u Baszewisa Zingera, jak i u Gladsztajna, jako pisarzy pochodzących z Polski słów polskich jest bardzo dużo. One czasami w przekładzie później są gdzieś tam niwelowane czy pomijane. Natomiast no i oczywiście w przekładzie na język polski też trudno je oddać, bo po prostu wchodzą w skład danego utworu, ale to jest taki krótki wiersz. Idiszemeluches, czyli Żydowskie Królestwa pochodzące z 1929 roku. Konski Wolie, Mazel Koźnice, Liewertow, Pulawę, Unbechewę, Glisk, Piusk, Unszabesin. Nemen von Peulenstedt Stedt weiser Teivol Verwoss schwimmen noch um wie Märchets Blättlech in Mainzykoren. Wenn ich bin kleiner pempik, hobi hab ich gewusst, hin schmeckt mit einem Beut, einem Fuhr oder einem krippendicken Wogen, forn wo ständig vornständig dinst maiden eu w ich hab ale sztetlech wi jidische Meluches, wujom Kiper leikta weka szrek, a file iber die goisze Chalupes, wo es hängen Tslonim, fara szmirek Mit arim kajt, ich zola cinder nogdem benken. Także na pewno państwo zidentyfikowali tutaj nazwy miasteczek i też takie jak Skripendik, wogen, prawda, skrzypiący wóz, czy goisze halupes, goiskie chałupy czy majątkes. Może nie będę czytała tego wiersza w przekładzie, w każdym razie idea jest taka, to jest wspominanie tych miasteczek, które dla poety, z punktu widzenia dziecka, bo on pisze Henning Bingevena, Kleiner Pępik, kiedy byłem takim no, małym pędrakiem jeszcze, Wydawało mi się, że każde z tych miasteczek to jest właśnie żydowskie królestwo. Zresztą on też w książce swoje opowiada o tym, jak z dziadkiem czasami też wspomina podróż pociągiem, furą. I jeszcze co ciekawe, jak ja na ten wiersz natrafiłam i to, jest też, to pokazuje nasze takie czasami skrzywione spojrzenie. Ja myślałam, że ten wiersz w ogóle powstał po Zagładzie, bo, bo to jest po prostu no, tak trudno czytać literaturę żydowską, pomijając ten kontekst Zagłady. I sobie, no, on wspomina te nieistniejące... Nieistniejące Tak, natomiast nie, to jest 1929 roku i właściwie on je wspomina, ale tak właściwie pisze, że on właściwie to za nimi nie tęskni. Bo on w tym czasie był w tej fazie, kiedy chciał zostać tym poetą międzynarodowym, a nie poetą osadzonym gdzieś w żydowskości.
2: Jeśli odsuniemy na bok na moment ten kontekst Zagłady, to warto pamiętać o tym, że ten jest przedstawicielem swojego pokolenia w tej części Europy. A jakie to pokolenie? To jest pokolenie skamandryckie, powiedzielibyśmy w Polsce. Wszyscy skamandryci Czyli Tuwim, Słonimski, Wierzyński i Waszkiewicz urodzili się mniej więcej 5 lat przed końcem stulecia, około 1895, no powiedzmy, że lechoń był ze 3 czy 4 lata młodszy, to było takie cudowne dziecko. Czyli urodzili się wtedy, kiedy urodził się Gladstein. I jeśli słyszycie Państwo, po pierwsze tę ten, ten, ten taki wielki, wielką troskę o melodię wiersza tę ten, ten skłonność do pewnych zabaw lingwistycznych, nawet e, e, takie jakieś jak Tuwima są takie słowopienie, to tłumaczka tutaj dobrze oddała w tym pierwszym przeczytanym wierszu, to, to jest znamienne po prostu dla formacji pewnego pokolenia. To, że akurat jest artykułowane, widzisz no to jest za sprawą oczywiście tożsamości językowej autora, ale klimat intelektualny, a także tradycja, na której oni się wychowywali i poeci polskojęzyczni i poeci yy, języka jidysz, w Polsce w tamtym czasie jest identyczny przecież.
1: Jednak jest taki zwrot bardzo widoczny w jego twórczości, kiedy od tych eksperymentów modernistycznych przechodzi do takiej poezji, można powiedzieć,
0: zaangażowanej. To znaczy tak, ale to nie zupełnie To jest może takie trochę uproszczone spojrzenie, bo on rzeczywiście w 38. roku pisze wiersza Gutenacht well Dobranoc w świecie, gdzie, no to jest pod wpływem tego, co się dzieje, to jest zapowiedź Zagłady I jakby ogłasza powrót do getta. Oczywiście nie getta w tym sensie później znanym nazistowskim, tylko do, tego, do tej do tradycji. I rzeczywiście po wojnie czy w czasie wojny pisze bardzo wiele wierszów, bardzo wiele wierszy upamiętniających Żydów, wierszy o Majdanku, o o Zagładzie, ale nie znaczy to, że porzuca też tę swoją poezję lat wcześniejszych. Na przykład w tej, nawet w tym niemalże ostatnim zbiorku Żyd z Lublina też znajdziemy utwory, które są może bliższe poetyką, z kolei do do tych lat dwudziestych. Także to jest na pewno coś, co najbardziej się rzuca w oczy i co, ten wiersz Agute Nachtwelt po publikacji, to tam krytycy obliczają, że było ponad 200 jakichś reakcji, recenzji, polemik dotyczących tego wiersza, ale gdyby można jeszcze pokazać te ostatnie slajdy, a później może oddać głos, prawda? Tak, pan? bo już nawet Bo się możemy mówić naprawdę jeszcze wiele. Tutaj yy, chciałam, no pewnie yy, większość z Państwa wie o tym, to jest wielka zasługa Bramy Grodzkiej, gdzie też zajmują się w dużej mierze upamiętnianiem Glatsteina i to jest ten moral, który nie każdy widzi odwiedzając Złote Tarasy, <laughs> bo on jest tak schowane, ale ten wiersz towarzyszący tej planowi dzielnicy żydowskiej i fotografią Stefana Kiełszni, to jest właśnie to Lublinie moje święte miasto. Pier Pierwodruch w akcencie zresztą,
2: tak, by pani przekładzie którym... pani profesor czy
0: Bogusław ja mówił.
1: dodam tak? tylko, jak będą Państwo zmierzać do słynnych tarasów zamkowych, czyli naszej, naszej, galerii Vivo, to po drodze tuż przy głównej alei mogą Państwo zobaczyć płytę, tak, no gdzie właśnie, na następnej jest. fotografii też zobaczymy. Mogą Państwo tam się zatrzymać, gdzie prawdopodobnie był ten dom, bo Pani Profesor mhm. nie do końca tutaj by potwierdziła, prawda? Czy, tak. czy to był ten no dom, czy to, który w którym mieszkał Tutaj chyba najlepiej to by potwierdził Paweł Cygowski. Ale, Poprosimy czy, o tę ostatnią fotografię.
0: Tak, to, bo to jest że prawdopodobnie tutaj ten dom, gdzie urodził się, ale to właśnie nie wiadomo, jak długo tam rzeczywiście rodzina mieszkała, bo właściwie w tych książkach autobiograficznych nie znajdujemy jakichś dokładnych opisów, ale ja jestem przekonana, że w jakichś jego też esejach, wspomnieniach innych, do których jeszcze nie dotarłam, może takie bardziej szczegółowe dane można będzie znaleźć, bo też co jest ciekawe, że, że Gladstein właściwie interesował się po wojnie też cały czas tym, co się dzieje w Lublinie. Na przykład czytał też Folksztymę żydowskie pismo wydawane, gazeta, później tygodnik wydawany w Warszawie. Na przykład natrafiłam na takie, na jego tekst z 1964 roku, kiedy pomnik upamiętniający getto w Lublinie był wzniesiony i on sam tutaj nie był, ale pisze o tym. Czy, czy, pisze o jakichś rzeczach związanych z Lublinem. Także cały czas widać z tego, że tak żywo się interesował tym, co, co tutaj się dzieje.
2: Jak widzimy ten ślad po nieistniejącym domu i mówiliśmy o kwestii Holokaustu u Steina i mamy już za sobą tą konstatację, że to nie była liryka, która powstawała jakby w cieniu Holokaustu, tylko że kontynuował E, również później to, co było takie witalne e, bardzo, w tej, a nawet e, sensualne, bo to charakterystyczne też dla, dla pokolenia skamandrytów, zmysłowość tej, tej poezji. Ale skoro e, mowa o, na, na tle tego, tego zdjęcia, to może przeczytałbym Państwu przynajmniej fragment tego wiersza, o którym myślałem w, w przekładzie profesor Moniki Adamczyk-Garbowskiej, który nosi tytuł Bez Żydów, czyli napisanego już zdecydowanie po holokauście i ze świadomością, że stała się nieodwracalna tragedia, która ma swoje skutki metafizyczne. To, bo zwrócę Państwu, Państwa uwagę też na taką grę z konwencją gatunkową, konwencją hymnu. To zresztą też było dla schemandrytów, czy dla tego pokolenia charakterystyczne, yy, przejęte zresztą z tradycji młodopolskiej. Pamiętacie państwo Die Sire? święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny. Tutaj wygląda to zgoła inaczej, a wiersz brzmi w ten sposób. Bez Żydów nie będzie żydowskiego Boga. Gdy odejdzie broń Boże z tego świata, zgaśnie światło Twojego biednego namiotu. Odkąd Abraham rozpoznał Cię w chmurze, świeciłeś na wszystkie żydowskie twarze, promieniowałeś ze wszystkich żydowskich oczu, a my kształtowaliśmy Cię na własne podobieństwo. W każdym kraju, w każdym mieście był także z nami ów nieznajomy, żydowski Bóg. I każda okaleczona żydowska głowa jest pohańbionym, spękanym naczyniem Boga. To my byliśmy Twoim naczyniem światłości, namacalnym dowodem Twojego cudu. Teraz liczą się na miliony nasze martwe głowy. Gwiazdy migają wokół ciebie. Pamięć o tobie się zaciera. Twoje królestwo dobiegnie końca. Całe to żydowskie sianie i sadzenie uległo spaleniu. Na martwych trawach płacze rosa. Żydowskie marzenia i żydowska rzeczywistość zniszczone. Umierają razem. Śpią całe plemiona, niemowlęta, kobiety, młodzież i starcy. Nawet Twoje filary, skały, Sprawiedliwi, Lamedwownicy śpią martwym, wiecznym snem. Kto będzie śnił o Tobie? Kto będzie pamiętał? Kto się Ciebie wyprze? Kto za Tobą zatęskni? Kto pójdzie do Ciebie na most tęsknoty? Kto odejdzie od Ciebie, aby znowu powrócić? Noc jest wieczna dla martwego narodu. Niebo i ziemia wytarte. Gaśnie światło w Twym biednym namiocie. Migoce ostatnia żydowska godzina. Żydowski Boże, niedługo nie będzie i Ciebie.
1: Już trudno sobie wyobrazić, że tutaj jak dobiegają nas sąsiedniego ogródka głosy, tak jeszcze nie tak dawno temu, ponad 70 lat temu można było słyszeć na każdej ulicy, tutaj szczególnie Stare Miasto, Lublin, język matczyny, bo, bo jeśli mówić o rodzajach męskim, żeńskim, to właśnie w języku jidysz był takim językiem losze, natomiast językiem świętym, tym męskim powiedzmy, odpowiednikiem język, język hebrajski. Takim kluczem może, w który celujemy, 19 listopada kojarzy nam się a propos Schulza, z rocznicą śmierci szulca, ale może nam się uda na rocznicę Glersteina dokładnie tego dnia zaprosić Państwa ponownie, razem z tłumaczką, z panią profesor, świętować tę, tę nową książkę. Ale będziemy informować o premierze już książki z na, na naszych stron. Halo?
0: KULTURA